0: Bonjour, bienvenue dans Ytréma la chronique littéraire de l'UFA, l'union des familles laïques. La semaine dernière, Philippe, vous nous parliez de l'ancien préfet Frédéric Potier et de son petit livre, ultra passionnant, La matrice de la haine. Bonjour Philippe. Bonjour Emmanuel. Aujourd'hui, vous vous attaquez à un ouvrage de Jean Birnbaum, L'identité, pourquoi faire oui, un ouvrage collectif euh, qui est paru il y a peu de temps. L'identité est un terme qui a envahi le débat public depuis quelques années. Les identitaires, qu'on trouve désormais aux deux extrêmes de l'échiquier politique, en assurent efficacement la promotion. Le thème de l'identité a fait l'objet des rencontres philosophiques annuelles organisées en 2019 par la Ville du Mans et le journal Le Monde. Directeur du Monde des Livres, Jean Birnbaum en propose donc une synthèse à travers les principales contributions de, de cette édition de, des Rencontres philosophiques de 2019. Loi du genre pour un ouvrage collectif, l'inégal intérêt des communications proposées lors de cette 38, 31e édition, elle est ici illustrée avec éloquence. On s'attachera à souligner contributions qui nous paraissent les plus intéressantes. Le philosophe Claude Romano, par exemple, a raison de s'attacher à la définition. Personne ne peut être caractérisé uniquement par le fait d'être une femme ou un homosexuel. Il ne s'agit là que d'une caractéristique parmi d'autres, d'un élément de son identité, si l'on veut, mais certainement pas d'une identité. C'est cette méprise qui fait parler de nombreux auteurs d'identité plurielle, alors qu'il faudrait, selon donc le philosophe Claude Romano, parler de caractéristiques plurielles de notre identité. Une caractéristique, poursuit-il, n'est pas une identité. Fin de citation. Plusieurs contributeurs mettent en garde sur le fait que la notion d'identité fige les caractéristiques d'un individu. Ainsi, le philosophe Vincent Descombes qui dit « L'opération de se définir consiste à décider que certaines qualités circonstancielles de ma vie ou de ma personne auront le statut d'attributs essentiels. Elles consistent à les essentialiser. Du coup, il ne peut plus être question de les abandonner ou de les modifier, nous, nous dit encore Vincent Descombes. Si vous me demandez, poursuit-il, de changer ce que je tiens pour constitutif de mon identité, c'est comme si vous me demandiez de disparaître pour laisser la place à une autre personne. Se reconnaître dans une identité, poursuit-il, c'est donc essentialiser un élément contingent de sa personne. Fin de citation. Pour sa part, le romancier et poète Charles Danzig choisit de traiter la question à travers son métier d'écrivain, en bousculant les acceptions convenues sur le thème de l'identité. « On est ce qu'on se fait, dit-il, et écrivain est ce que je me suis fait, ce que je fais, et je l'ai fait contre toute tradition familiale, contre toute aimantation d'identité clanique, nous dit-il. » et à contre-courant de la pensée dominante, qui exalte dans l'identité les racines et les legs sociaux, génétiques et familiaux, Danzig poursuit « Qui a une bibliothèque ne se laisse pas subjuguer par un mot mathématique comme identité. Il a lu le monde divers et les êtres changeants. » Et à rebours de ceux qui exhibent une identité corrélée à une couleur de peau ou à une religion transmise, L'écrivain, Charles Danzig, l'assure, l'identité, si cela existe, est une imagination. Elle n'a pas de racine, elle a en revanche une conscience. Fin de citation. Itrema, la chronique littéraire de l'UFAL. Union des familles laïques. dites nous Philippe, qu'est-ce que l'identité transitoire Alors, juste, la professeure de littérature universitaire Brigitte Ouvry Vial choisit elle aussi d'interroger le concept à travers les livres. Et elle dit si la lecture est source d'initiation à soi-même et d'identité transitoire, c'est parce qu'elle permet l'expérience de l'intériorité, rien de moins figé que cette identité, justement, transitoire et donc non permanente. La sociologue Nathalie Hennisch aborde de son côté la question par un autre angle, remarquant que le terme « identitaire » est devenu aujourd'hui synonyme d'ultra-réactionnaire. Cependant, poursuit-elle, cette problématique a été récemment reprise par la gauche, sous l'influence notamment du communautarisme américain, avec les revendications pour la défense des minorités raciales d'abord, puis sexuelles et religieuses. En migrant de l'extrême droite vers une certaine gauche, l'identité n'est-elle pas en mesure de faire muter l'identité même de la gauche. Dans son livre « Piège d'identité » paru aux éditions Fayard en 2016, Gilles Finkelstein, l'essayiste, en avait d'ailleurs déjà pointé les risques. Voilà pour ce livre de Jean Birnbaum, ce livre collectif « L'identité, pourquoi faire ?» Mais dans la foulée, paraît un volumineux dictionnaire encyclopédique de l'identité sur le même thème, donc balayant la problématique à l'aide de nombreuses disciplines, notamment les sciences exactes on remarquera que peu des 120 contributeurs de, de, ce, de ce volumineux ouvrage ont fait d'efforts de vulgarisation et la lecture exigera de s'accommoder d'un vocabulaire souvent jargonnant et voire abscon. Donc voilà pour ce, ce livre de Jean Birnbaum, livre collectif encore une fois, qui compile des contributions aux rencontres philosophiques du Mans de 2019. L'identité « Pourquoi faire ?» paru aux éditions Folio-Gallimard, dans la collection Essai, 240 pages, et pour ceux qui veulent compléter dic l'identité dictionnaire encyclopédique, lui aussi paru euh, aux mêmes éditions Folio-Essai-Gallimard. Merci Philippe pour cette chronique toujours aussi passionnante, et nous, nous avons noté que, contrairement à certains, vous n'utilisez pas un vocabulaire jargonnant, voire abscon. À bientôt Emmanuel A bientôt Philippe.